1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland. BNR
2: Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners ondernemen naast je vaste baan. Is die combi een goed idee? En hoe pak je dat aan? Verder een vacature waarbij je aan de slag gaat met kernenergie. En een leermeester met een mooie carrièrewijsheid. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. En dat krijg je deze keer van Nelleke van der Heide en Emma Somsen. Dag Nelleke en Emma.
3: Dag Rens. Hoi Rens.
4: En dag Emma. Hai Nelleke. Jeetje, wij mogen gewoon een keer samen het nieuws doen. Ja, leuk hè? Is jou wat (laughs) opgevallen? Ja, zeker. Er is een een, een, een nieuw fenomeen zichtbaar, namelijk de Great Regret. uh, Je weet het misschien nog wel, in coronatijd gingen veel mensen... die die stopten met hun baan, gingen switchen naar een nieuwe baan. Maar daar komen veel mensen van terug. Uit nieuw onderzoek van recruitmentorganisatie Robert Walters uit Amsterdam blijkt dat maar liefst 60% teruggaat naar hun oude werkgever. Oh jee. Dat is een onderzoek wat ze hebben uitgevoerd onder 3000 professionals in Europa. Veel werknemers die gaan terug vanwege het salaris. En een reden die ook vaak genoemd wordt, is de bedrijfscultuur.
3: Oké, okay, en als je nou als werkgever ook denkt, nou die wil ik ook inderdaad wel terug... geeft Robert Walt daar dan ook tips voor?
4: Ja, mijn grootste tip is eigenlijk dat je voor goede ...procedures moet zorgen tijdens het sollicitatiegesprek. 81% bijvoorbeeld van de ondervraagte geeft aan dat ze nog steeds contact hebben... ...met hun oude werkgever, ook in de privésfeer. Ik kan me voorstellen dat dat misschien een gekke werk-privé balans oplevert. En dat als ze daadwerkelijk terugkomen, adviseert Robert Walters ook... ...om voldoende groeimogelijkheden te geven... Vooral als de de, de oude werknemers terugkeren in een uh, hogere functie... dan dat ze daarvoor deden. Dus ja, the great regret. Ik ben benieuwd. En uh, wat is jou opgevallen in het arbeidsnieuws? Nou, ik
3: verwacht dat het nieuwe seizoen wel regelmatig zal draaien... om personeelstekorten. En we horen ook steeds, de mensen zijn er gewoon niet, ze zijn niet te vinden. Dus de oplossing moet in een andere hoek gezocht worden. En daar kwam ik een mooi voorbeeld van tegen in het FD, de robotkas. Het is nog wel een beetje toekomstmuziek, begrijp ik. Maar als ik de twee ondernemers, zijn onderzoekers van de Wageningen Universiteit... als ik die goed begrijp, is het wel nabije toekomst. Want juist in die glastuinbouw daar zijn de personeelstekorten echt extreem. En het wordt ook steeds minder duur om robots in te zetten. Dus eerder was het gewoon veel te duur om robots te gebruiken. Maar dat lijkt nu een beetje te gaan kantelen.
4: Oké, okay. maar hoe, hoe moet ik dat dan voor me zien? Hoe, hoe ziet zo'n robotkast eruit? Ja, daar vertellen ze ook al wat
3: over. Ze zijn al langer zelf bezig met plukrobots... Maar ze ontdekten nu dat het rendabeler is om de plant naar de robot te brengen. Dan in plaats van dat je gewoon overal bij die plantjes een robot langs laat gaan. Dus dan hebben ze hebben een soort rails ontwikkeld waar langs die plantjes naar de robot toe gaan. Die robot kijkt dan, hé hey, deze plant moet verzorgd worden of deze plant is uh, klaar om geplukt te worden. En dat uh, doet hij dan ook wat er nodig is. En vervolgens uh, gaat hij via zijn rails weer terug naar zijn, uh, naar zijn oude plekje. Oké, okay. klinkt
4: prachtig toch? Moeten we in de gaten houden. Denk ik ben heel ik. benieuwd hoe dat eruit gaat zien, ja. En is jou nog meer opgevallen? Uh, ja, zeker. We kunnen namelijk steeds minder makkelijk liggen op onze CV. Dus uh, oh. nou, mocht je er nog ooit een keer wat op hebben gezet met dat diploma heb ik gehaald, maar heb je eigenlijk niet gedaan. Uh, wordt het steeds moeilijker, want we worden steeds vaker gescreend door onze werkgevers. Okay. Gaat dan vooral over dat als jij een sollicitatiegesprek hebt gevoerd, je bent aangenomen. En dat er dan een screening wordt aangevraagd. Uh, dat er steeds vaker gescreend wordt, dat uh, blijkt uit cijfers van Validata Group. Dat is een bedrijf dat screenings uitvoert voor organisaties. Uh, naast liegen op je cv wordt er ook vaak gecontroleerd op een crimineel verleden of op schulden. Uh, En zij zeggen dat vooral in de zakelijke en financiële sector... uh, er steeds meer screenings worden uitgevoerd. Oké, en mag dat eigenlijk ook wel? Nou ja, dat verbaasde mij dus ook, maar dat mag dus wel. Uh, Je moet wel aan een paar voorwaarden voldoen als werkgever. Je moet bijvoorbeeld de werknemer laten weten dat er een screening aankomt. Uh, en de gegevens die je daar vervolgens uit krijgt... die mogen niet uh, voor andere doeleinden gebruikt worden. Oh ja. En is jou verder nog iets opgevallen?
3: Dan gaan we even naar de personeelstekorten met stokpaardje. Maar de scholen ja, die zijn bijna overal weer begonnen. Alleen hier in Noord is nog de laatste vakantieweek. En dat schooljaar begint voor heel wat scholen... meteen met een uh, tekort aan mensen. De Algemene Onderwijsbond die waarschuwt nu... dat één op de negen kinderen zonder een leraar begint... Nou, dat vond ik wel uh, heftig klinken. Dus ik dacht, misschien kunnen we de voorzitter wel even bellen. Dat is Tamar van Gelder. Ja, goeie. Hey, Tamar, ben je daar? Ja, ik ben er. 1 op de 9. Gaat dat dan alleen over het basisonderwijs?
5: Nee, het gaat over het basisonderwijs, het primair onderwijs. En we hebben het over het voortgezet onderwijs. Want ook in het voortgezet onderwijs hebben we echt te maken met grote tekorten. Nederlands, wiskunde, economie, ICT, Frans, Duits. Daar zijn gewoon te weinig leraren voor. Dus ook in het voortgezet onderwijs hebben we een megaprobleem.
3: Komt het er dan op neer dat het in het voortgezet onderwijs het probleem het grootst is?
5: Nou, ik weet niet of het ook nog groter is. We hebben gewoon ook daar echt een megaprobleem.
3: Ja, en maakt het ook nog uit in welke regio je
5: naar school gaat? Het is meer in de grote steden, maar overal in het land uh, hebben we te maken met tekorten. Dus ik denk dat elke leerling, elke ouder dit jaar uh, het dat merkt. Het gaat merken,
3: ja. Ik zag, er wordt al van alles geprobeerd. Nou, dat helpt eigenlijk uh, onvoldoende. Maar wat zijn nou dingen die, die wel geprobeerd worden?
5: Nou ja, er zijn een aantal dingen die, uh, die, die, die we met elkaar doen. Uh, kijken wat de vormvraagstukken in de regio zijn. Het maken dat uh, zij-instromer makkelijker is. Hè, dat je vanuit een ander beroep makkelijker leraar kan worden. Uh, maar er gebeurt eigenlijk nog net onvoldoende. We zien dat nou, het lukt ons nog niet om een CAO te sluiten bijvoorbeeld. En we weten dat uh, je alles op alles moet zetten... om te zorgen dat leraren blijven werken in het onderwijs... en dat er nieuwe leraren bij komen.
3: Er wordt ook nagedacht over vierdaagse weken. Dat is denk ik ook geen ideaal. Vierdaagse
5: schoolweek, ja. ja. Kijk, dat is geen oplossing. Dat is natuurlijk... Ja, de schoolleider uh, moet alles ook op alles zetten... om het rooster rond te krijgen. En dan komen er oplossingen als een vierdaagse schoolweek. Of uh, dan worden er... Uh, voor de klas gezet uh, om uh, te zorgen dat kinderen wel uh, naar school kunnen. Maar ja, eigenlijk kan je dan niet van onderwijs spreken.
3: Nee, dus dat zijn eigenlijk helemaal geen wenselijke oplossingen. En de voorbeelden die jij noemt over een goede CAO, zij-instromers... dat zijn wat gewenstere oplossingen. Waar gaat het dan bijvoorbeeld om bij die arbeidsvoorwaarden geld?
5: Dan gaat het over loon, uh, inflatiecorrectie. We hebben nu een aanbod uh, of een bod liggen van 5%. We willen in ieder geval 9 tot 10% binnenhalen. Maar ja, dat is het minimale wat we kunnen doen, inflatiecorrectie. Uh, We zeggen ook wel van misschien moet je echt werken naar kleinere klassen. Want dat zorgt ervoor dat leraren uh, voor de klas blijven. en dat het vak ook aantrekkelijker wordt. Omdat je met kleinere klassen meer oog kunt hebben voor elk kind. En nu moeten uh, leraren toch weer elke dag denken... oh, ik heb misschien wel uh, die en die niet echt kunnen helpen vandaag... of die niet goed kunnen zien of niet contact op kunnen nemen met een ouder... uh, terwijl dat wel nodig is. Uh, Dus wij zien echt kleine klassen als een belangrijke oplossing.
3: Ja, en is dat ook iets wat de overheid moet regelen...
5: Nou, dat is dat is in ieder geval iets wat mooi zou zijn als we als we een nieuw coalitieakkoord zou komen te staan. Dat we gewoon met elkaar zeggen elke klas heeft 21 leerlingen. Dus dat is iets wat, uh, wat de minister zou moeten gaan doen.
3: Ja, en de eeuwige discussie van als iedereen nou een paar uurtjes meer gaat werken, is daar nog ruimte, denk je?
5: Nou ja, er is iets van ruimte. Maar bedenk wel, in de steden waar het al zo ingewikkeld is, werkt iedereen eigenlijk al bijna, zit op 80-90 procent. Dus daar is niet zoveel ruimte meer. En iedereen die minder is gaan werken, is dat gaan doen omdat ze het niet meer aankunnen. Dus of dat nou, misschien jaag je dan nog wel meer mensen het ja, onderwijs uit. Kijk, onderwijs zou gewoon uh, is het allerleukste. Uh, maar sector om in te werken. Je kan echt van betekenis zijn. Het is een prachtig vak. Het is iets magisch hè, om leerlingen echt te kunnen helpen in hun loopbaan. Maar dat wil je ook wel uh, in een prettige omgeving doen en daar de tijd voor hebben. En dat is nu allemaal niet zo.
3: We richten onze hoopvolle blik op de nieuwe coalitie die er dan over een hele tijd natuurlijk pas is. Dus daar heb je voorlopig nog even niks aan. Maar... Nou
5: ja, elke ouder, ouder en leerling kan natuurlijk wel bij de stembus echt wel kiezen voor onderwijs.
3: Ja, nee, dat is een goed advies wat je nog meegeeft. Dankjewel. Oké, okay, goed. Dank. Goed.
6: Rens de Jong.
2: En dan de themavraag van deze uitzending. En die draait om ondernemen naast je baan. Als je een goed idee hebt voor een bedrijf... hoe begin je dan? Zeg je al het andere op en ga je er vol voor? Of combineer je het? Dan steeds meer mensen kiezen voor dat laatste. Die beginnen met ondernemen naast een vaste baan. Maar hoe je het ook aanpakt... Het begint met een goed onderscheidend idee en daar denken veel mensen net iets te makkelijk over, merkte deze coach. Mensen denken van, nou, dat moet toch wel leuken. En soms zijn er anderen met een vergelijkbaar idee. Er
7: zijn inmiddels wel, wel veel slaapcoaches, maar ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is... om daarin onderscheidend te zijn.
2: Werkgevers die schrikken er wel eens van als medewerkers naast hun baan willen gaan ondernemen. Maar dan moeten ze de factor werkgeluk niet onderschatten.
8: Dat is het allerbelangrijkste. Een gemotiveerde werknemer is een productieve werknemer.
2: En er komt zeker wat geregeld bij kijken, maar een combinatie kan goed werken...
6: Vooral als er een heel groot contrast is tussen datgene wat ze in hun onderneming doen en wat ze in hun baan doen.
2: Het is wel belangrijk om echt goede afspraken te maken. Zodat bijvoorbeeld verschillende bezigheden niet door elkaar heen gaan lopen. Maar wel een kleine waarschuwing.
8: Wij adviseren ook wel om het niet zo juridisch te maken... Uh, maar probeer ook juist de kansen ervan te zien.
2: En zo'n kans is bijvoorbeeld dat iemand de vaardigheden... die hij of zij door het ondernemen ontwikkelt... meeneemt naar de vaste baan.
7: Een stukje creativiteit, een stukje extra ondernemerschap... wat ik natuurlijk ook meeneem binnen Marco Werkverkenners.
2: Voordat je besluit of je wilt ondernemen naast een vaste baan... of meteen het diepe in wilt duiken en je baan opzegt... moet je eerst kijken of je idee überhaupt wel een kans van slagen heeft... En dat is lang niet altijd het geval, zegt mijn eerste gast. Mijn naam is
6: Jaap Schuddeboom uit Amersfoort. Ik ben 63 jaar en al 20 jaar ondernemerscoach voor ZZP'ers, vooral voor startende ZZP'ers. En de laatste zeven jaar heb ik mij toegelegd op het coachen van ZZP'ers die naast hun baan een een eigen onderneming willen
2: starten. En en waarom heb je die categorie of subcategorie genomen, Jaap? Omdat de vraag
6: kwam vanuit mijn gemeente waar ik woon, gemeente Amersfoort. Die heeft een groep mensen die hiervoor in, in aanmerking kwamen. En vroegen of ik dat uh, vooral het ondernemersgedeelte dan van hun werkzaamheden zeg maar, tot mij wilde nemen. Ja, ja.
2: En jij helpt mensen met het idee voor het bedrijf en dan het uh, go for it. En wat, wat zijn de allerbelangrijkste aspecten als jij een plannetje hoort waarvan jij zegt go for it?
6: go for it, dat is eigenlijk waar ik heel veel tijd aan besteed vooraf, voordat ik daadwerkelijk met de begeleiding, met allerlei aspecten die met ondernemerschap te maken hebben, met die klant aan het, aan het werk gaat. Dat is namelijk van hoe haalbaar is jouw idee? En, en daar in mijn ervaring schort het nog wel eens aan dat mensen denken van, ik heb zo'n goed idee, ik vind het zelf helemaal geweldig, daar zullen wel mensen geïnteresseerd in zijn. Dus eigenlijk het belangrijkste onderdeel voor mij is, doe goed marktonderzoek. Ga ook ook daadwerkelijk onderzoeken of er vraag is naar datgene wat jij biedt. En is dat onderscheidend van iets wat er al is?
2: En kom je veel niet onderscheidende plannen tegen?
6: Ja, er zijn vooral mensen die in de online business willen stappen... die denken van ik open een webshopje en dat gaat wel lopen. Want ik heb leuke dingetjes gekocht in China en dat, uh, dat doet het wel. Niet meer. En
2: en kun jij ze dan ook nog helpen om wel onderscheidend te worden?
6: Nou, als ze inderdaad een een product of een dienst aanbieden in die shop... die dus niet bij de grote jongens of of nog niet zoveel aanwezig is... dan kunnen we, of voor een bepaalde doelgroep dingen hebt... waardoor je weet wat de specifieke behoeften zijn van die doelgroep... aan dat misschien wel generieke product... dan heb je wel een kans dat 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 die die doelgroep bij jouw webshop terechtkomt.
2: Moet jij vaak adviseren, joh, maak je nou geen bedrijf... Van, maar houd gewoon een hobby.
6: Ja, dat doe ik ja, echt oprecht. Om ook te zorgen dat de. En ik denk dat dat ongeveer in, in 30 tot 35 procent van de geval is. Om, om teleurstelling te voorkomen. En, uh, ja, en niet reële verwachtingen gewoon niet waar te maken. En ook eventuele uh, verlies van investeringen en tijd en geld uh,
2: te voorkomen. En waar ligt dat dan aan? Wanneer zeg jij, joh, doe gewoon een hobby? Het, je vindt het leuk, maar laten we hier nou geen bedrijf van maken?
6: Nou, dat is het tweede aspect. Wat ik doe is naast dus kijken of de markt er wel behoefte aan heeft. En dat uiteraard doet de ondernemer in SP dat zelf. Is um, en samen met die ondernemer een financieel plaatje opstellen. wat nou de reëel te verwachten opbrengsten zijn en de reëel te maken kosten... en wat er dus onderaan de streep overblijft. Geef eens een voorbeeld. Nou, ik heb een mevrouw gehad en die kon met... misschien ken je dat wel van die, van die heel fel gekleurde hele kleine mini kraaltjes. Daar kan je met een draad en een naald... Kan je daar de meest fantastische, mooie dingetjes mee maken. Dat komt zij tot in de gloria. Alleen, het maken van zo'n dingetje kost ongeveer twee weken. Eén dingetje. Oh. Dan kan je dus nooit genoeg uh, dingetjes maken om er uh, enigszins geld mee te verdienen.
2: Nee, dat zou ik echt blijven zeggen, behoud een hobby.
6: Precies, Nou, dat is ook zo met, met volle overtuiging gaan doen. En ze, de hele familie heeft nu uh, baby slofjes en weet ik wat allemaal van dat, uh, van dat spul. Maar uh, ja, nee, tot een echt een,
2: een onderneming uh,
6: heeft het dus niet geleid. Ja.
2: Deze uitzending gaat over mensen die het naast hun baan doen. Vind je dat een mm-hmm. beter idee dan dat je helemaal cold turkey zegt... ik start me in het nieuwe avontuur?
6: Nou, dat is denk ik een beetje... dat is wel afhankelijk van het ondernemersidee. En het is ook of je het financiële risico kan lopen... dat je dus inderdaad zegt van jongens, ik zeg mijn baan op... dus er komt geen inkomen meer binnen. En dat is natuurlijk een risicofactor. Nou, en als je die kan afdekken... Met of spaargeld of het inkomen van een partner. Dan zou ik in principe zeggen: als het idee goed is, go for it. Maar in een aantal gevallen heb je ook ondernemers die iets met volle passie kunnen maken. Maar je weet dat daar nooit zeg maar, voldoende geld uit gaat komen om helemaal van te leven. En dat zijn de mensen die bij uitstek geschikt zijn om de combinatie te gaan maken tussen werknemerschap voor een deel en ondernemerschap voor een deel.
2: Mijn volgende gast wist zeker dat ze een goed idee had en dat daar eigenlijk voor eeuwig een markt voor is.
7: Mijn naam is Marlin Goedals. Ik ben 32 jaar. Ik ben commercieel directeur bij Marcomit. PR-bureau gespecialiseerd in uh, IT, finance en HR. Mm-hmm. En daarnaast uh, ben ik ondernemer en heb ik een, uh, ja, dus een eigen onderneming. De slaapvee. Nou, dat spreekt misschien al een klein beetje voor zich. Nou, weet maar... ik niet hoor. Sla- nee. Slaapvee, uh, <laughs> jouw nou, ja, jouw Wat is dit? Ik tover kindjes als het ware weer in slaap. Nou oh, is dat wel heel kort door de bocht, maar ik uh, help gezinnen met kleine kinderen om weer een beetje de rust terug in het gezin te krijgen.
2: Oh, we hebben wel een, een markt te pakken waar er veel vraag naar is, denk ik,
7: toch? Ik, uh, ik denk het wel. Het is ook een markt die altijd doorgaat. Hè? Ik bedoel, uh, baby's blijven geproduceerd worden. Dus, uh, ja. En die inderdaad. blijven ook huilen
2: en ook ouders dat? blijven in paniek.
7: Ja, 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 in sommige gevallen wel. Niet ja. altijd natuurlijk. Het is slechts 30 van de kinderen tot uh, vier jaar die uh, echt slaapproblemen hebben... Dus 70% niet. Dus, nee, uh, dus die maar. zie ik niet uh, in de praktijk.
2: Hey, even kijken, en qua tijdsverdeling, want directeur kun je natuurlijk niet uh, één dag in de week doen, kan je nee. me zo voorstellen. Dus hoeveel dagen in de week ben je directeur bij het bedrijf?
7: Bij, bij mit ja. ben ik uh, 32 uur in de week ja. directeur. Dus, vier dus, dagen dat is de week. verdeeld over vier dagen, inderdaad. En uh, ja, soms is dat, dat ook nog wel wat meer. Mm-hmm. Hè? Dus, dus buiten de kantooruren. En slaapvee, uren.
2: hoeveel doe je dat?
7: Ja, dat, uh, dat probeer ik er naast te doen. En daar zit niet per se dat ik daar tien uur per week bijvoorbeeld aan besteed, maar maar ik, ja, ik probeer daar in ieder geval wel wekelijks zo ja, tussen de drie en tien uur zeg maar, aan te besteden. Het is ook even afhankelijk uh, van de vraag die er ja. is of de content die geproduceerd moet worden. Okay. Uh, dus daar, uh, daar ligt het aan. Hey, vertel
2: eens, hoe is het idee om een bedrijf te starten bij je ontstaan?
7: Ik denk dat je me al een klein beetje aanvoelt komen. Maar ik heb zelf twee kinderen en mijn oudste was niet zo'n goede slaper op het begin. En uh, ja, toen ben ik gaan zoeken en heel veel gaan lezen en onderzoeken. Ook contact met verschillende slaapcoaches gehad. En daaruit leek dat ik een aantal dingen anders moest gaan doen. Mm-hmm. Dat heb ik gedaan. En sindsdien slaapt mijn kindje, mijn oudste kindje... inmiddels 3,5 jaar echt uh, als, als een, een roos. Blok, als een blok, ja. En uh, nou, dat gevoel wat ik kreeg toen hij eindelijk sliep... Ja. dat was zo geweldig <laughs> dat ik dacht... Ja, dit dit wil ik, gun ik andere ouders ook. Ja, dus hier ik, zit een eh, markt in ook. Nou Och. ja, ook dat. Ja. Ja, dus, dus dat is eigenlijk het idee geweest om, om dit zelf te doen naast mijn job.
2: Ben jij toen gaan onderzoeken van: oké, okay, uh, 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 wat komt er allemaal bij kijken als ik een eigen bedrijf wil starten?
7: Niet uh, in eerste instantie. In eerste instantie was het eigenlijk gewoon mijn bedoeling om uh, vooral heel veel kennis te vergaren. Ik heb een, uh, een opleiding gevolgd, uh, de droomrippenmethode is de uh, methode die ik aanhoud. En um, daarin kwam eigenlijk ja, gedurende de opleiding ook naar voren van... oké, okay, hoe, hoe ga je dan een eigen praktijk starten? Want mm-hmm. het is niet voor iedere student weggelegd, zeg maar. Dus niet iedere student die, die ik tegen ben gekomen... die wil ook daadwerkelijk een eigen bedrijf hierin beginnen. Ja, maar bij mij wel. En uiteindelijk heb ik gedurende de, de tijd echt wel nagedacht over wat wil ik dan? Ja,
2: wat je had ook natuurlijk kunnen zeggen. Ik stop met uh, markomit en ik ga gewoon vol poel op de slaapvee.
7: Had ik inderdaad kunnen zeggen. dat heb, heb ik je niet gedaan. gedaan? Ja, omdat ik het... Nou, ik, ik ben ergens een beetje een zekerheidszoeker. Mm-hmm. Dus ik vind het heel belangrijk om, uh, ja, om zekerheid te hebben. Om uh, de zekerheid van een vaste baan, van een vast inkomen. Nou, jong gezin. Dus ook belangrijk dat er uh, dat de hypotheek betaald kan worden. Dat er mondjes gevoed kunnen worden. Dat, maar daarnaast vind ik het ook wel heel erg tof... om iets naast mijn werk te doen. Waar ik me een beetje in kan verliezen. Waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. Waar ik een beetje kan freewheelen. En daarnaast, ja, maar dan vind...
2: begint het bijna een beetje te klinken als een hobby.
7: Ja, zo klinkt het misschien. Maar zo is het niet bedoeld. Want ik vind het ook al echt heel erg leuk om te bouwen aan een, uh, aan een bedrijf. Ik heb wel overwogen om misschien de verhouding slaapvee-Marcomit... Wat, wat anders te gaan doen. Dus mm. bijvoorbeeld, uh, dacht je minder, markomit. En een dagje meer slaapvee. Maar op het moment dat ik dat 100% wilde beslissen... toen kwam er een nieuwe kans bij Marco mit op mijn pad. Ja. En toen kwam de directiefunctie dus om de hoek.
2: Ah, dus, je bent, je hebt, dus je bent en een bedrijf gestart en je hebt twee kleine kinderen. En uh, je zegt, oh, wacht even. Bij Markomit vragen ze ook nog om uh, directeursfunctie. Laat ik dat ja. ook maar gaan doen. Ja. Nee zeggen zit niet heel erg in het repertoire, begrijp ik.
7: Vind ik lastig. <lacht> dat klopt. Maar ik ben mezelf wel eens een beetje tegengekomen op mijn 21ste door altijd maar ja, ja, ja te zeggen. Dus ik ken wel mijn grens mm-hmm. uh, en die bewaak ik ook heel erg goed.
2: Maar zit daar niet juist hier het probleem in dat als je inderdaad uh, uh, en ja zegt tegen een bedrijf ernaast en een demanding job en je, je hebt ook nog een gezinsleven. Nou, dat is nogal wat. Weet je, Dan Ben je niet bang dat je het of allemaal te weinig doet of dat je daar gewoon totaal uh, van over de toeren raakt.
7: Wat ik denk dat het allerbelangrijkste is... is om daarin wel een balans te vinden.
2: Ja, Dat ondernemen naast je baan heeft natuurlijk ook gevolgen voor de werkgever. Hoe kijken werkgevers aan... tegen de groeiende ondernemingsdrang bij hun medewerkers?
8: Ik ben Anne Megens, directeur Beleid en Advies... bij Werkgeversvereniging AWVN.
2: Uh, Begin dit jaar was er in ieder geval sprake van groei... van mensen die een bedrijf starten naast hun baan in loondienst. Merken jullie dat als werkgevers ook of niet?
8: Ja, we merken wel dat er bijzondere constructies ontstaan. Mensen die hun hobby's uitbouwen tot een kleine onderneming of tot een volgende baan. Mensen die überhaupt naast hun werk allerlei andere dingen oppakken. Ja, dat is wel een trend die ik herken.
2: Ja, en verheugt werkgevers dat vooral of zijn er ook zorgen?
8: Nou, overwegend positief. Het zegt iets over initiatief dat mensen nemen. Dat ze willen leren, dat ze zich willen ontwikkelen. Dat ze niet stilstaan in hun loopbaan. En dat is iets wat we natuurlijk van harte aanmoedigen. Er komen wel altijd allerlei praktische vraagstukken bij en uh, daar moet je het wel over hebben.
2: En wat zijn die praktische vraagstukken?
8: Bijvoorbeeld, hoe doen we het met beschikbaarheid? Veel banen zijn goed vast te leggen in arbeidstijden en dan weet je ook gewoon wanneer je waar moet verschijnen, maar dat geldt niet altijd. En hoe doe je dat dan als op twee plekken aan je getrokken wordt? Oh ja. Als een opdrachtgever per se wil dat jij vrijdagochtend uh, aanwezig bent bij een vergadering, terwijl dat ook je dag is waarop je werkt. Nou, Dat is in de praktijk allemaal wel uit te vogelen, maar je moet het er wel over hebben. Ja. En dat is dan ook wel iets waar werkgevers uh, wat vertrouwen geeft... als je als werkgever weet dat een werknemer ook bij jou gewoon gemeld heeft... dat hij iets anders is gaan doen.
2: Levert het al problemen op, komen bedrijven? Want jullie zijn natuurlijk een bedrijfvertegenwoordiger. naar jullie toen met van help, ik heb advies nodig?
8: Nou, wat we, wij zijn vaak betrokken bij cao-onderhandelingen. En daar komt dan wel eens op tafel of er een nevenwerkzaamhedenbeding in de cao moet komen... En dat kan van heel light naar veel zwaarder. Dus een beding waarin staat, een werknemer moet het melden. Dus die andere werkzaamheden gaat verrichten tot echt. Je moet daar toestemming voor vragen als werknemer. Nou, ons advies is om dat niet te scherp in te steken. Want dan juridiseer je het. uh, Mag
2: ook niet zoveel meer. Mag ook helemaal niet zoveel.
8: En werkgevers weten dat inmiddels ook wel dat er niet zoveel mag.
2: Je zei, we zijn er wel blij mee, want mensen willen leren. We hebben vaak uitzendingen gemaakt samen over een leven lang leren. Of denken mensen dan als werkgever... oeh, dit is ook de eerste stap richting de uitgang?
8: Sommige werkgevers denken dat wel. Maar hmm. ik denk vaker het omgekeerde eigenlijk. Okay. Ja, Dat het een teken is dat iemand zich wil ontwikkelen... en weer vaardigheden opdoet... die misschien ook wel heel nuttig zijn voor jouw werk. Ah, ja. Het is dus kruisbestuiving in ja. deze.
2: Ja, je leert ook van je, je side hustle leer je heel veel. en Die kun je in je vaste baan ook wel weer goed invoeren.
8: Ja, en soms is het ook zo dat je als werkgever niet... een, nou, stel als kleine werkgever zeker kun je niet die hele diverse varia- variatiebaan aanbieden... waar mensen nu wel heel erg op zitten te wachten. Ja. En dan is dit natuurlijk een mooie manier om iemand wel bij je te behouden... maar tegelijkertijd uh, te laten ontwikkelen en nieuwe dingen te laten doen. Ja.
2: Ik wilde niet heel veel nadruk leggen op risico's... maar toch, er zijn wel een paar dingen waar we even over moeten hebben. Hè. Dingen die door elkaar gaan lopen, uh, hoeveel uren gaat iemand maken... concurrentie, et cetera. Kun je toch een beetje ingaan op een paar dingen... waar je als werkgever even scherp op moet zijn als je met zo'n werknemer, zo'n ondernemende werknemer zit.
8: Arbeidstijden is een heel belangrijk issue. Je bent als werkgever verantwoordelijk voor het feit... dat een werknemer niet te veel werkt. Dat hij mm-hmm. binnen de Arbeidstijdenwet blijft. Maar ja, er onttrekt zich een deel van dat werkzame leven aan jouw zicht. Zo is het in de Arbo-wet nu eenmaal geregeld. Dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het geheel. En daar kun je ook een boete voor krijgen. Hè,
2: als het maar betekent dat het dan, is? stel voor, ik heb een baan van 36 uur... en ik plak er nog even 20 uur ondernemen aan vast. Mag dat dan niet?
8: Um, ja, dat is een beetje een schemergebied. Het mag wel, maar wa- de vraag is vooral: wat is de verantwoordelijkheid van jou als werkgever in dat ja. geval? In elk geval moet jij er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat iemand structureel over de, de norm van de arbeidstijdenwet heen gaat. Mm-hmm. Ja, dus da- da- dat is een beetje schimmig.
2: Oké, okay, dat is één. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dan uh, stel je voor iemand werkt zich omdat hij opeens twee banen heeft, hij of zij, over de kop.
8: Ja. Ja, dat is ook een ding, toch? Ja, en dan zit jij met het ziekteverzuim, ja. als je niet op past. Ja. Ja, dus dat is ook, je bent verantwoordelijk voor reïntegratie. Uh, nou, je wordt veel van je gevergd als werkgever... zodra er ziekteverzuim uh, plaatsvindt. Uh, maar ja, je hebt maar invloed op een stukje. Mm-hmm. Zeker als iemand twee banen heeft... en er is veel werkstress bij die andere baan... of in, in je leven als ondernemer... Ja, wat, wat kun je dan doen als werkgever? Daar zie je wel aan dat het systeem wel nog steeds erg ingericht is... op die ene baan van 9 tot 5, 40 uur per week voor je hele leven.
2: Ja. Concurrentie moet je misschien ook wel rekening mee houden, toch?
8: Ja, zeker. Ik denk als ik nu tegen mijn uh, werkgever zeg... dat ik bij de vakbond ga werken, 5 uh, <lacht> uur per week... nou dat ze dat toch wel wat bijzonder zouden vinden op zijn ja. minst. Dus ja, dat is ook wel uh, een issue waar je het over moet hebben. Kan ja. het wel. Zeker ook als ondernemer. Als je in dezelfde branche ondernemer bent als waar je werknemer bent. Je biedt hetzelfde product, dezelfde dienst aan. Wat doe je met je klantgegevens?
2: En uh, zijn er wel Chinese walls? Want je kunt wel zeggen, ik ga niet die klanten benaderen. Maar ja... Ja. Dus, dat, is, dat is moeilijk te bewijzen, toch? Je
8: ogen dicht doen als ja. je als een
2: je, als je terras je zit en ja, een klant tegenkomt. Ja, of zo. Nee, dat, ja, dat werkt allemaal niet. Nee, nee. Nee. Wat zijn wat jou betreft echt positieve aspecten hieraan?
8: Het belangrijkste positieve aspect is dat je, iemand, je, je er iemand blij mee maakt. We hm. weten dat mensen die part-time ondernemen of hybride banen hebben... dat die gelukkig zijn in hun werk. Dat die uh, zichzelf uh, ontwikkelen. Dat die het uh, beter volhouden, het werk... Dus dat is het allerbelangrijkste. Nou ja, dat andere punt van stel dat jij een baan aan te bieden hebt die dat toch wat minder afwisseling bevat dan waar mensen naar op zoek zijn. Dan is juist dat combineren van banen natuurlijk een hele interessante. Uh, Want zo hou je mensen vast in een krappe arbeidsmarkt, ook niet onbelangrijk. En hetzelfde geldt eigenlijk voor banen die maar op een bepaald tijd van de dag aan te bieden zijn. Denk aan postbezorging. Ja, soms is het ja, dan niet mogelijk om daar een fulltime baan van te maken. Maar mensen hebben dat wel nodig om een fulltime inkomen te verdienen. Mm-hmm. Nou, dan is het als werkgever ook wel heel gunstig dat een werknemer dan iets anders erbij doet.
2: Straks is de vraag hoe je als ondernemende werknemer alles goed regelt voor je eigen bedrijf. Maar ook zeker hoe je goede afspraken maakt met je werkgever. Maar nu eerst werk, volgens mij wel gewoon in loondienst. Waarbij je aan de slag gaat met kernenergie. De vacature. Iedere week speuren wij het web af op zoek naar interessante of opvallende vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als consultant nucleaire veiligheid bij NRG. Nou, als de vacature zo leest, dan ga je onder andere een rol spelen bij de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Jawel, een behoorlijk controversieel onderwerp. Uh, ik ben benieuwd wat voor een persoon ze eigenlijk zoeken. Daarom ga ik even bellen met Joost van den Broek, directeur consultancy en service bij NRG. En ik heb hier zijn nummer. Met Joost van Dag Joost met Rens de Jong van BNR. Zeg, een consultant nucleaire veiligheid, wat ga je dan doen?
1: In een nutshell, als je aan een nucleaire installatie werkt... of als je een nucleaire installatie bedrijft... dan moet je voldoen aan een heel, heel stelsel aan technische en historische maatregelen. Want uiteindelijk wil je altijd ervoor zorgen dat dat apparaat robuust en veilig is. En als consultant nucleaire veiligheid zorg je dat je die techniek en al die regelgeving uh, ja, in samenhang ontwerpt... zodat je voldoet aan alle eisen... maar ook jezelf ervan overtuigt dat je aan alles hebt gedacht.
2: Ja, ja Dus jij moet die kerncentrale die gebouwd gaat worden... jij zegt, oké, okay, deze is veilig, want we hebben er goed over nagedacht.
1: Eigenlijk komt het in, heel in het kort komt het daarop neer. En dat, dat, maar dan praat je wel over zeg maar, twee meter papier met berekeningen, analyses... Uh, en tot in het kleinste detail moet je aantonen... dat in elke situatie je alles onder controle hebt... Uh, ja, om te zorgen dat je, dat je, uh, dat je nooit in een probleem raakt. En dat doe je voor een centrale, maar ook voor een afvalopslag... en ook voor bijvoorbeeld de pallasreactor in Petten waar we aan werken... Uh, om de medische isotopen voor de komende decennia uh, zeker te stellen voor de gezondheidssector. Wauw,
2: ik, ik weet niet wat moeilijker is. Een kerncentrale bouwen of iemand vinden die dit kan? Want wat, wat zoek je? Wat, wat moeten, die, moeten die mensen iets van uh, natuurkunde hebben gestudeerd? Of wat, wat zal het zijn?
1: Ja, bijvoorbeeld. Mensen hebben traditioneel, als je denkt aan, aan nucleair... ...dan denk je al heel snel aan kernfysici. Nou, eigenlijk hebben wij eh, absoluut niet alleen maar kernfysici in dienst. We hebben vooral eh, technisch geschoold personeel nodig... ...en die leiden wij dan zelf verder op. En afhankelijk van aan welk thema je werkt... ...dus of je bijvoorbeeld aan een civiele constructie werkt... ...of aan een thermodynamische berekening... Dan ...zul je natuurlijk op die domeinen iemand hebben die meer gespecialiseerd is. Maar uiteindelijk heb je... ...we hebben biomedici, natuurkundigen, chemische technologen... Uh, het is heel, heel breed, maar hoofdzakelijk technisch geschoold personeel.
2: Ja, nou is kernenergie niet helemaal onomstreden natuurlijk. Uh, moet je daar ook stevig van in je schoenen staan? Discussies over verjaardagsfeestjes en dat soort dingen?
1: Uh, ja, natuurlijk heb je daar gesprekken over, en, uh, uh, maar ook die gesprekken worden uh, uh, gezien de huidige ontwikkelingen wel makkelijker moet ik zeggen. En als je, Zeker als ik iemand vertel dat wij dagelijks werken aan 30.000 patiënten die uh, van medische dystopie worden voorzien, dan zie je echt wel een heel ander gesprek dan als je het over nucleair aan zich hebt. Ja. Dus, uh, Ja, dat gesprek heb je. Maar ja, soms moet je ook accepteren dat je niet iedereen moet overtuigen. Of niet iedereen uh, moet willen overtuigen. Dat is ook niet wat wij zoeken. We zijn geen activistische organisatie. Wij willen vooral op basis van objectieve uh, feiten en onderbouwingen het debat kunnen kunnen voeren. ja
2: Je zoekt niet alleen kernfysici. Maar daar heb je er wel een paar van rondlopen. Allemaal heel hoog opgeleide mensen. Super slim. Ik ken een paar kernfysici die vind ik altijd buitengewoon interessant en slim. Hoe zijn jullie personeelsfeesten?
1: Ja, nou verwacht u natuurlijk dat ik zeg buitengewoon saai. Maar, eh, nee.
2: Ik spel even
1: in op het voordeel, maar het zal waarschijnlijk wel ja. anders zijn. Nee, ik denk net zoals in elk technisch bedrijf. We hebben natuurlijk heel veel inderdaad Bertha hoogopgeleide mensen. Maar wat je wel ziet, mensen zijn ontzettend betrokken... heel erg bevlogen met hun vak bezig. En, en dat zie je op een personeelsfeest ook. Maar wij zijn ook net zoals in andere bedrijven... gewoon mensen met, die ook gezelligheid belangrijk vinden... en samenwerking met elkaar... Dus ik denk dat je daar niet zo heel erg van zult opkijken hoe een bedrijfsfeest er bij ons uit zal zien. Zo, Joost. Nou,
2: veel succes met het zoeken naar de juiste kandidaten, kan ik me zo voorstellen.
1: Hartstikke bedankt. Jo. Bedankt voor de tijd. Ja. Goed, graag gedaan. Dankjewel, Joost. Oké. Okay. Ja.
5: Werkverkenners.
1: Nou,
2: een bijzondere baan lijkt me zo. Terug naar het ondernemerschap naast een baan. Uh, hoe regel je dat goed? Eerder hoorde je Marlin Goedhas vertellen hoe ze een drukke directiebaan combineert met haar eigen bedrijf. De slaapvee en met een gezin met jonge kinderen. En dan is het natuurlijk zaak een goede balans te vinden.
7: Tuurlijk kom ik wel eens tegen van oh, ik ben nu misschien wel, wel iets te veel bezig met het bouwen aan mijn bedrijf. Dus dan word ik ook gewoon weer teruggevloot. Door wie? Door oh, mezelf. Mijn lichaam geeft dat heel goed aan. En de kindjes vragen natuurlijk ook aandacht. Het belangrijkste is wel dat mijn gezin en Marco met staan erboven, zeg maar. Mm. Dus de slaapvee, daar heb ik ook opnieuw over na moeten denken... toen ik ja zei tegen de directiefunctie van... oké, okay, hoe gaat mijn businessmodel eruit zien? Ja. Want een slaapcoachtraject is best intensief. Hè? Ouders zijn vermoeid... Ze willen veel van je, ze vragen jij veel van je. Jij moet er ook je. zijn. Ik ook moet er die... zijn. Je, je kunt er... niet een ik...
2: beetje zeggen, oh ja god, ja, ik had nog een vergadering. Waar, waar was jij ook weer van? Precies, dat kan, dus, dat,
7: dat kan niet. Dus dat heeft me wel echt toen nadenken over uh, in welke vorm wil ik de slaapveegieten. En dat heb ik ook gedaan. Dus uh, ik ben ook al een klein beetje daarin Ja, een andere weg Wat uh, heb je veranderd? Gegaan. Ja, ik ben echt van het, van het diehard coachen, wat ik in het begin wel deed, ben ik eigenlijk teruggegaan naar het meer creëren van content waar ouders zelfstandig mee aan de slag kunnen. Oh, ja. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld een e book geschreven voor kinderen uh, van 0 tot 6 maanden. Ik ben bezig met het volgende e book van 12 tot 18 maanden. Daarnaast ben ik bezig met het creëren van een videocursus voor ouders. Die ze, kunnen ze dan afnemen. En dan kunnen ze zelfstandig aan de slag ja. om het slapen van het kindje te verbeteren.
2: En als het dan echt niet helpt, dan kom jij nog een keertje langs. Ze kunnen langs. altijd mailen, ja.
7: ze kunnen ja. altijd appen, ja. ze kunnen altijd bellen. Uh, ik geef ook duidelijk van tevoren aan, mijn tijd is beperkt. Ja. Dus ik, een afspraak maken is heel erg belangrijk. Daar reserveer ik dan de tijd voor. Daarnaast hou ik mijn Instagram-account wel heel erg goed bij. Dus daar deel ik heel veel kennis. En vind ik hartstikke leuk om te doen, om content te delen. En even voor mij: heb
2: je dan voor je bedrijf, de Slaapvee, heb je daar ook hele heldere doelen gezet? Van ik wil zoveel groeien. Of zeg je: go with flow?
7: Voor nu is mijn mijn doel: wilde ik eind van het jaar eigenlijk 10.000 volgers hebben op Instagram. -hmm. Dat dat vond ik een heel mooi getal. En denk, nou ja, dan denk ik echt dat ik impact kan maken met de content uh, die ik schrijf. En daarnaast is het toch mijn, mijn doel wel om zoveel mogelijk ouders aan de rust te helpen binnen het gezin. Dat is mijn missie eigenlijk. Zoveel... geen omzetdoel? Nee, wat dan ook. ik heb geen omzetdoel nee. hierin. Nee, en het, dat komt misschien ook wel omdat ik heb een vast inkomen. Ja. Het is natuurlijk een, een ja Ik ben hier niet financieel van afhankelijk. Dat wil ik ook niet zijn. Omdat ik dan denk dat ik de, de fun factor eruit ga halen en ik vind het wel heel erg leuk om dit gewoon leuk te houden, luchtig te houden en het ook even op een lager pitje kan zetten als ik het dus iets te druk ga krijgen bij Marco Mit ja. en het gezin. Dus die combinatie, dus daarom heb ik geen omzetdoelstelling, maar ik heb wel mijn doelstelling om de video cursus af te hebben, nog twee e-books af te schrijven. Ik ben bezig met een kinderboekje. Dat is misschien ook heel erg leuk om te weten. Ik heb alleen nog geen illustrator gevonden die, die het met mij wil doen. Alleen ja. die een hele hoge offerteprijs afgeeft. Ja, dat vind ik nu nog lastig. Maar goed, we hebben AI, hè? dus wie weet. Ja, misschien kom je <laughs> daar ook
2: bij. Oké, okay, even voor mij. Hoe reageerde je dus bij Marcomit eigenlijk toen jij zei ik ga de slaapvee beginnen?
7: Nou, eigenlijk heel erg positief. Je hebt
2: het wel gemeld of ben je begonnen?
7: Ja, nee, ik heb het gemeld. En eigenlijk heb ik het gemeld toen ik startte met de opleiding. Mm-hmm. Dat ik dus iets daarnaast ga doen wat niet per se te maken heeft met Marcomit ja. als bedrijf. Nou, en de managing director die er toen zat, die, ja, die werd eigenlijk alleen maar heel erg enthousiast. juichte toe. Waarom? Omdat zij eigenlijk vond dat ontwikkeling heel hoog in het vaandel staat bij Marco En ik denk dat zij ook destijds zag van nou ja, als ik haar die kans geef, dan maak ik haar gelukkig. Mm-hmm. En dan, hoe gelukkiger mijn medewerkers zijn, hoe beter resultaat ik uiteindelijk voor Marco uh, kan Maar niet een behalen. angst
2: bij haar dan van stel je voor dat bedrijf wordt heel succesvol en dan ben ik er helemaal kwijt. Die angst heeft ze niet uitgesproken. Nee, oké, okay, ja. En wat brengt het je dat je dit nu doet voor Markomit?
7: Eigenlijk veel meer dan ik had verwacht. Mm-hmm. Toen ik de slaapvee startte, toen was het eigenlijk al best wel snel succesvol. Ik krijg best wel heel veel berichten van uh, de slapeloze ouders. En uh, toen dacht ik, wauw, uh, dit is wel echt super interessant. Dus, dus wat het mij brengt is dat ik eigenlijk zie van... oké, okay, hoe ga ik die interactie nou aan? Hoe ga ik dat klantcontact aan? Dat vind ik ook heel erg leuk om mee te nemen. Ik heb binnen de slaapvee alle vrijheid om dingetjes te proberen, te testen. En dingen die werken voor de slaapvee... zou ik natuurlijk ook kunnen proberen binnen Markomit. Ja. Zo heb ik bijvoorbeeld een leadgeneratie-tool bedacht bij de slaapvee... waarvan ik dacht, hey, dit zou ik ook wel eens kunnen inzetten bij Markomit.
2: Heb je wel afspraken gemaakt van... Uh, hartstikke leuk dat bedrijven vinden het ook goed dat je groeit, kom maar maar.
7: Daar hebben we geen concrete afspraken over gemaakt.
2: Ook qua tijdsbesteding niet?
7: Of... Nee, het is heel duidelijk dat ik 32 uur beschikbaar ben voor Markomit en alles wat ik in mijn vrije tijd doe hieromtrent, dat is aan mij.
2: En je krijgt niet af en toe met je scheve gezichten van... ja, maar ja, weet je, Marlin, die heeft ook nog een bedrijfje naast. En die kan nu niet uh, even, even doorhakken omdat we omdat ze het zo druk hebben. Ik zeg maar wat. Hè? Nou,
7: sterker nog, de mama's binnen Marco, Mit die kloppen regelmatig aan. Hoezo? Hoe, hoe zou je dit doen, Marlin, als, ik, als, als mijn zoontje of mijn dochtertje niet goed slaat? Oh, ja. Oh, ja. Dus eigenlijk hebben zij er gewoon een gratis consultant bij. Nee, maar ja.
2: serieus, ik kan me voorstellen dat in, in drukke tijden... of in stressvolle tijden, dat een werkgever gaat zeggen... nu heb ik 100% commitment van jou nodig.
7: Die 100% commitment hebben ze altijd van mij. Ja. Ja.
2: Wat zou je anderen aanraden? Want ik geloof nooit zo van... Je moet je hele leven omgooien. Al die coaches die dat altijd roepen, denk je bent gek. Want je weet helemaal niet of dat bedrijf een succes wordt. En als je jezelf meteen in de financiële verdoemenis stort... dan krijg je daar alleen maar stress van... terwijl je juist leuk aan een bedrijf moet bouwen. Dus ik vind het heel verstandig. Wat zou jij aanraden aan mensen die met hun hoofd... in een soort business-ideetje zitten, maar daar nooit verder mee komen?
7: Nou, allereerst maak het bespreekbaar... Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Als je er zelf inderdaad aan blijft denken... en je maakt het nooit bespreekbaar... ja dan blijft het bij denken. Dus maak het bespreekbaar. Vooral met degene om je heen, met je netwerk... en ook met je werkgever. Want misschien dat ze zeggen van ga het proberen... en levert het ons ook nog wat op. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En daarnaast doe echt wat je leuk vindt. Het leven is gewoon veel te kort om te blijven hangen... in iets wat niet leuk is. Daarom denk ik ga ga ervoor.
2: Maar maakt het dan ook dat je zegt omdat ik de slaapvee heb, vind ik ook weer werken bij mit ook weer leuker. Want wat je zegt, doe wat je leuk vindt. Nou ja, dat snap ik. Maar je zou kunnen zeggen, nou, ik ga 100% voor de slaapvee. En dat kies je niet.
7: Nee, daar kies ik inderdaad niet voor. Ik vind het werken bij mit altijd heel leuk. Dus het is niet zo dat ik het, de slaapvee nodig had om het weer leuker te maken bij Marco. Mid, want dat was totaal niet aan de hand. Wat zou jij anderen verder aanraden? Blijf bij jezelf. Doe wat je leuk vindt. Gooi het gesprek open en probeer. En als je inderdaad net als ik zoekt naar wat zekerheid, dan ga dat vinden. En doe daarnaast uh, iets erbij. Probeer het. het.
2: En het kost je ook niet zo heel veel om zo'n bedrijf te starten, toch? Het
7: het heeft mij de inschrijving bij de KVK gekost. de website? De website, daar heb ik een leuke deal mee kunnen sluiten gelukkig. Omdat ik natuurlijk bij Marco met het PR-bureau waar ik werk ook heel veel content heb mogen schrijven. Heb ik de content voor hen geschreven en zij hebben mijn website gegeven. Oh ja, ja. Het uh, design van mijn boekjes, uh, dat is wel uh, inkoop. Dus, dus daar heb ik wat aan, uh, aan uitgegeven. Maar eigenlijk uh, alles wat er binnenkomt aan de slaapvee... investeer ik ook weer terug. Dus daar kan ik weer van groeien.
2: Ga ervoor, dat is dus duidelijk de boodschap van Marlin. Is er dan ook een soort checklist te geven... van hoe je dat het beste aanpakt? Nou, dat leg ik voor aan ondernemerscoach Jaap Schuddeboom. Je gaat je markt bekijken. Je gaat het financiële
6: plaatje bekijken. Nou, dan heb je een heleboel... Praktische dingen die je moet leggen. De belastingdienst. Een boekhouder. En dan ga je gaan kijken naar... waarom doe ik wat ik doe... En, en, en blijven onderzoeken of datgene wat je bedenkt en opschrijft... in een soort van ondernemingsplannetje... of dat uh, blijft aansluiten bij wat de markt wil. En dan zo in een, nou, in, gemiddeld in een drie maanden tijd, in mijn uh, ervaring... zou je tot een goed uh, startplan en een, een startmogelijkheden moeten kunnen komen... Om te, om te gaan starten. En dan weet je ook waar je aan begint. Ja.
2: En hoe pak je het aan met de werkgever? Want dat uh, kan ook wel een beetje botsen, of niet?
6: Ja, nou, wat, wat sowieso en altijd een tip is... is ga niet iets doen waarmee je concurreert met je werkgever. <laughs> ja, van, ik doe iets bij mijn baan en dat het lijkt me ook wel leuk om dat voor mezelf te doen. Want dat, dat is een recept voor de ellende, dat moet je niet doen. Dus ik zou altijd iets zoeken en daar moet je dan maar wel tegenaan lopen. Maar wat daar sterk van afwijkt... en ik zou vanaf dag één... Open communicatie met mijn werkgever over mijn plannen hebben. Ja. Dat is wat ik al mijn klanten aanraad. Omdat je ja, dan kan je ook op een gegeven moment de stappen zetten naar meer tijd aan je onderneming besteden en minder tijd aan je baan uh, gaan ondersteunen. En dat, dat weet jouw werkgever ook. Hè? Als je fulltime werkt en je komt plotseling bij, hem en je zegt, nou, baas, vanaf volgende week ga ik maar twee dagen per week hier weer werken. Ja, dan, dan zadel je die baas op met een probleem. Ja.
2: En, en eh, soms lopen de dingen even door elkaar heen. Hè? Een telefoontje van Bedrijf 1 gebeurt in de werktijd van bedrijf 2. Hoe gaan we daarmee om?
6: Nou, daar zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden voor. Ik zou aan alle kanten proberen om dat altijd gescheiden te houden. Dus heel praktisch ook zorg dat je een andere telefoon hebt voor je zaak. Zeker in dit geval dan voor je normale uh, telefoongebruik. En zorg dat als je niet met je bedrijf bezig bent, dat er even een antwoordberichtje op de zakelijke telefoon staat en die je dan ook niet beantwoordt... op het moment dat je voor je baas aan het werk bent. Mm. En vice versa.
2: Want anders kan er iets mis gaan lopen, begrijp ik?
6: Nou, kijk, je haalt uit beide bronnen... haal je, haal je inkomen uit als het goed is. En vooral bij zo'n uh, bij je werkgever heb je bepaalde verplichtingen... Uh, waarvoor hij je dan betaalt. En ik vind dat je daar dan ook uh, voor 100% moet inzetten. En dat je het dus niet kan maken... Om tijdens werktijd bij je, bij je werkgever. om dan uh, lekker met je bedrijf bezig te zijn. Ja, het, het gaat, denk ik, heel veel gezeur opleveren. Als,
0: als je dat
6: verkeerd ja, aanpakt. En je, en je moet daar beide kanten. dus ook naar je, naar je klanten van je onderneming. moet je ook duidelijk maken. Ja, jongens, ik ben op uh, noem maar wat, maandag en woensdag. ben ik uh, fulltime bereikbaar. en in de avonturen. Maar daartussendoor uh, moet je het even of per mail doen. of stuur me een appje. maar dan antwoord ik. Ja. op het moment dat ik uh, tijd beschikbaar
2: Dus je zegt ook tegen de klanten van het parttime bedrijf. Uh, jongens, ik. Ik doe dit part-time. Ja,
6: dat is, zeker als het, als het maar beperkt is. Hè. Kijk, er zit een omslagpunt in. Van, van als je vijf werkdagen hebt. Op het moment dat het na drie dagen ondernemen. En twee dagen baan wordt. Dan ben je bijna wel altijd wel bereikbaar. Hè. Want je kan die drie dagen netjes over de week verdelen. Dan ben je heel grotendeels van de week bereikbaar. Maar zolang dat nog andersom zit. Dus of één of twee dagen in je bedrijf werken. En drie dagen of vier dagen. Voor je baas werken. Ja, dan moet je daar uh, in je communicatie naar je klanten ook, uh, ook duidelijk in zijn. En er zijn natuurlijk talloze digitale mogelijkheden voor klanten om met jou in contact te komen. En als je een webshop hebt, dan kan natuurlijk een klant altijd bestellen. Ook al ben je er niet. Alleen de uitlevering en dat soort dingen of wat dan ook. Ja, dat gebeurt dan in de, tijd, in de tijd dat je beschikbaar voor bent. Gewoon een goede chatbot aanschaffen.
2: Tegenwoordig gaat dat heel makkelijk. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hey, uh, heb je het idee dat werkgevers hier over het algemeen enthousiast over zijn? In mijn ervaring, wat ik hoor van een aantal klanten die dat
6: dus hebben gedaan, vooral als dat contrast maar groot genoeg is, dan zie je ook dat ze zich volledig in kunnen zetten op het moment dat ze voor die baan bezig zijn. En dat dan een werkgever weet dat die meneer mevrouw drie dagen per week of, of een parttime werkt, maar er
2: dan ook helemaal is, dan zal zo'n werkgever ook geen enkel probleem daarmee hebben. Ik kan me namelijk ook wel voorstellen, ik weet niet of het onderzocht is... dat mensen er zelf ook wel weer enthousiaster van worden. Ook van de baan die je dan, ja,
6: die je dan ja, ook nog hebt. Dat, ja, dat is sowieso het geval. En er zijn ook constructies mogelijk... waarbij je met behoud van uitkering kan gaan ondernemen. En dan dus deels je inkomen of je, ja, je, je inkomen haalt uit de uitkering... en deels haalt uit je eigen onderneming. En dat soort mensen die zie je opbloeien. Omdat ze zelf voor hun brood kunnen zorgen voor een deel... en, en naar uh, eigen waarde krijgen. En dat soort dingen. En dat, dat straalt af op de rest van hun leven. En dat geldt inderdaad ook voor mensen eh, in hun werk. Want ja, je, je bent gewoon gelukkig, dat gaat goed. En dan dat heeft ook uitstraling
2: op je, je attitude en je houding ten opzichte van je werkgever. De mensen die dit luisteren en denken. potverdorie, ik moet daar toch eens een keer. Ik heb al jaren een idee in mijn hoofd. Maar ik moet het gewoon part-time gaan doen. Wat, wat zou jouw top drie tips zijn? Ga
6: goed marktonderzoek doen of je iets onderscheidends hebt waarmee je de markt op kan. En ga een reëel plaatje maken van hoeveel inkomen je daar dan uit wil en kan halen. En een derde tip zou zijn, toets dat bij een paar bestaande ondernemers... die niet met jou direct concurreren uiteraard.
2: Belangrijk is ook dat je het goed regelt met je werkgever. En daarbij hoef je niet snel bang te zijn dat jouw baas nee zegt... Want het is niet makkelijk voor een werkgever om een verzoek om naast die werk te gaan ondernemen te weigeren, zegt Anne Megens van Werkgeversvereniging AWVN.
8: Dan moet je een, echt een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben waarom dat zou mogen. Mm-hmm. Ja, en dat, die, die toets is heel zwaar. En dat
2: is de nevenwerkzaamheden toets, ja. en die is ook laatst aangescherpt, toch?
8: Ja. Ja, ja, dus het is nu nog gunstiger voor werknemers geworden. En ja, dus nog minder makkelijk geworden als werkgever om te zeggen...
2: het mag niet. Nee, en waarom is dat eigenlijk aangescherpt? Weet je dat?
8: Ja, omdat het in de praktijk veel voorkomt. Uh, en je de balans tussen werkgever en werknemersbelang moet bewaken... Mm-hmm simpelweg zeggen als werkgever, ik vind het niet fijn dat jij uh, uh, iets anders gaat doen. Dat zou niet moeten kunnen. Zeker niet op een arbeidsmarkt waar waar we juist meer beweging willen. Dat past er gewoon niet meer bij de
2: tijd. En zou het dan ook nog kunnen zijn, stel je voor, ik ga een bedrijf beginnen. En ik zeg, ik ga een bedrijf beginnen, daarom wil ik een dagje minder bij jou werken. Is dat toch een geldige reden om te zeggen, nee, dan mag je het bedrijf niet beginnen.
8: Nou, Je mag uh, een verzoek doen om je arbeidsduur uh, te verkorten. Ja. Uh, en ook daar moet er weer een heel zwaarwegend belang liggen als werkgever... om te zeggen dat kan niet.
2: Nee. Dus je, je,
8: mogelijkheden zijn beperkt? M-
2: m- mogelijkheden zijn beperkt ja. om nee te zeggen. Behalve als er een heel zwaar bedrijfsbelang is. En wat is dat dan? Wat zijn dan hele zware bedrijfsbelangen?
8: Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in de zorg... waarin je ook een bepaalde uh, beschikbaarheid moet hebben... Uh, denk aan als je een uh, arts bent met een specialisatie... en je moet ook beschikbaar zijn in het weekend. Je werkt dan niet altijd, mm-hmm. uh, maar je moet wel beschikbaar zijn. Dat je dan niet kan zeggen... ja, maar ik draai elke weekend in de horeca mijn bardiensten... Dus uh, helaas gaat dat niet. Ja, ja. Op dat soort situaties gaat het. Ja.
2: Dan zitten er zitten toch wat risico's in? Hoe kunnen we die risico's beperken voor de werkgever? Ja,
8: afspraken, afspraken, afspraken. Dus mm-hmm. het zit niet zozeer in het in de CAO vastleggen of in de wet vastleggen, maar onderling vastleggen mm-hmm. in de organisatie. Met elkaar afspreken, wat betekent het als jij gaat ondernemen, het in de gaten houden. Dat als het heel succesvol is je bedrijf, dat zou natuurlijk mooi zijn, dat je dan op tijd wel aan de bel trekt als het te veel dreigt te worden. Als je ja. bijvoorbeeld over die urennorm heen dreigt te gaan.
2: En zeg je nou, nou, dat zou je. Sommige bedrijven hebben zo'n handboek voor werkenden. En daar staat alles in geregeld. Dus ook uh, hoe je je sabbatical weer inricht en dat soort dingen. Zou het daarin moeten, of is het meer echt maatwerk naar één werknemer toe?
8: Wat ik zou doen, is in zo'n handboek vastleggen dat je als werknemer moet aangeven. Bij de start of wanneer je eenmaal aan het werk bent. Wat je aan evenwerkzaamheden hebt. En dan vervolgens. Wat je dan afspreekt, hoe je dat combineert, dat doe je in maatwerk.
2: En uh, moet je dat ook nog contractueel gaan vastleggen? Of is een mailtje genoeg wat jou betreft?
8: Ik zou over dit soort dingen niet uh, te vaag zijn, maar gewoon vastleggen. Ja? Ja.
2: Waarom waarom zeg je zo streng uh, niet te vaag zijn?
8: Nou, omdat, je zei het net zelf al, je wil geen gedoe op het moment dat het misgaat. Uh, Je wil van tevoren dit soort dingen hebben afgesproken... en zo helder en transparant mogelijk over zijn. Zeker als je in netelige situaties komt als... uh, Uh, Dat je een klant bedient in je rol van ondernemer die je ook kent in je rol van werknemer. Ja, weet je, dan wil je niet op dat moment geconfronteerd worden met de vraag hoe gaan we hiermee om. -hmm. Maar dat wil je dan van tevoren hebben afgesproken.
2: Het feit dat dat steeds vaker gebeurt, zegt dat ook iets over de werkgever?
8: Ja, ik denk dat dat soms wel een indicatie is dat je als werkgever of een te kleine baan aanbiedt of een baan aanbiedt die te weinig te bieden heeft. Oh ja. Je zou natuurlijk ook, als er nou ja, een groepje werknemers binnen jouw bedrijf is... die dit doet of die die wens uitspreekt... kun je ook gaan kijken van hoe kan ik die baan aantrekkelijker maken. Zeker in een krappe arbeidsmarkt. Ja. Je kan wel 25 mensen hebben die allemaal 12 uur werken. Maar misschien is van die baan van 12 uur ook wel 24 uur te maken. En met een leuk takenpakket. Waardoor iemand nou ja, nog loyaler aan je is... en minder die behoefte heeft om buiten te kijken.
2: Ja, ja precies. Want dit is toch een soort van buiten kijken. Ja, He? En je zou ook kunnen denken, misschien was je te laat en diegene had gewoon meer zijn creativiteit ja. kwijt gewild. Had hem, hij, had hem of haar dat nou geboden binnen het bedrijf? Precies. Ja, ja, ja. dus het is ook wel een soort wake-up call als mensen bij je aankloppen.
8: Ja, dat denk ik wel.
2: Ben ik wel aantrekkelijk genoeg? Ja. Conclusie over het ondernemerschap naast een vaste baan. Doen. Ja, natuurlijk. Je moet een goed onderscheidend idee hebben en vooraf onderzoeken of er echt een markt voor is. Maar als je dat kunt afvinken dan hoor ik niet echt bezwaren. Wel is het belangrijk om goede afspraken te maken met je werkgever. Wanneer ben je met je bedrijf bezig? Wanneer ben je 100% beschikbaar voor je vaste baan? En als het niet erg is als je soms een telefoontje... voor het ene afhandelt bij het andere... zorg dan dat dat wel in evenwicht is. Of maak afspraken over wat je levert voor je werkgever... als die het niet erg vindt, hoe je het doet, als je het maar doet. Nog wel een slimme tip van Jaap Schuddeboom. Zorg voor zoveel mogelijk contrast tussen bedrijf en je baan. De leermeester laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou dat je een andere afslag koos? Wie maakte dat je een kantelpunt had in je carrière? Of hielp je een stap te zetten die je anders helemaal niet durfde te zetten? Deze week bellen we met de leermeester van Olivier de Neven. Hij is presentator, voice-over en muzikant. Dag Olivier. Goedemiddag. Wie is jouw leermeester?
0: Mijn leermeester is Barnier Geerling. Oh, en in een paar zinnen, wat heeft hij met jou gedaan? Nou, het het was mijn uh, voice-over coach. Uh, Ik uh, was muzikant uh, vooral, eigenlijk volledig op dat moment. En ik dacht, ik wil een uitstapje gaan maken. En hij leerde mij eigenlijk om op meerdere paarden te wedden in je carrière. Dus niet gewoon alles op één paard te gooien... maar juist een beetje te spreiden van je winkansen. En daar heeft hij me heel erg mee geholpen.
2: Goed, nou we gaan hem eens even bellen. Ik heb hier zo'n nummer. Komt-ie. Met Barnier. Dag Barnier met uh, Rens de Jong van BNR Nieuwsradio. Hi Rens, hallo. Um, ik heb hier iemand die jou heeft aangewezen als uh, zijn of haar leermeester. <laughs> wat leuk. Ja. <laughs> ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ja. Geen idee. Uh, even ja. kijken, de andere kant van de lijn. Die heb ik daar, uh, maak jezelf
0: maar even bekend. Ja, Barnier. Olivier de Neve hier. <laughs> hey, Olivier. Wat leuk om van jou te horen. <laughs> had, je dit, uh, uh, Barnier, had je
9: dit verwacht of niet? Nee, absoluut niet. Ik, okay. heb een, uh, ik, ik, ik werd vorige week volgens mij gebeld om. Uh, om, daar werd dit meegedeeld ik, of ik in deze show wilde meedoen. En ik heb me een week lang uh, mijn hoofd gebroken wie, uh, ja, wie, wie dit zou, zou kunnen zijn. Maar ja.
0: uh, wat leuk.
2: Olivier, leg eens even uit. Wat, 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 klaarblijkelijk heb je dat nog nooit zo uitgelegd. Wat heeft Barnier bij jou gedaan dat toch echt een kantelpunt is geweest?
0: Ik heb Barnier dus wat ik zei leren kennen als mijn voice-over coach. En hij ja, heeft mij uh, op het moment dat ik volledig gericht was op muziek... ook een beetje leren, uh, la, ja, kennis leren maken met alle andere dingen die je zou kunnen doen met je stem. Uh, in dit geval dus het voice-over vak. En daarmee kwam eigenlijk ook meteen de les van... oké, okay, je kan dus ook meerdere dingen doen in het leven. Die kan je naast elkaar doen. En ja, dat is eigenlijk niet alleen heel erg goed voor je hè, financiële uh, positie... dat je niet afhankelijk bent van één ding. Ja. Maar ook gewoon heel erg leuk. Ja. Dus ja, ik vond het een fantastische les. En die heb ik mijn leven meegedragen sindsdien. Wanneer wist je dit? Nee, dit wist ik niet. Ik
9: vind het wel onwijs leuk om te horen natuurlijk. Ik geef heel veel lessen aan, uh, aan cursisten in, uh, in het stemmenvak. En, um, um, dus ik, ik weet wel dat er veel mensen rondlopen die er ook echt iets mee gaan doen. Uh, met Olivier heb ik uh, uh, in het verleden ook wel echt contact gehad uh, daarover. En ook geprobeerd om hem uh, een beetje op weg te helpen. En dat is ook echt gelukt. Dus uh, Olivier is echt het voorbeeld van iemand die, die er een succes van, uh, van heeft gemaakt ja. Ontzettend en, leuk.
2: En deze wijsheid, dus eigenlijk is het gewoon niet te veel je eieren in één mandje stoppen. Hè? Uh,
9: ja.
2: uh, uh, w- waar heb je die zelf vandaan gehaald?
9: Ja, dat is altijd een goede vraag. Waar komt dat vandaan? Nee, weet je, in, in, in de workshops zeg maar die we geven, uh, daar komen een heleboel wijsheden aan bod. En uh, ik denk dat voor het voice-over vak vooral geldt dat je, als je te veel richt op één ding, hè, dat, uh, dat de kans klein is dat je, uh, dat je ja, daar je, je werk helemaal van kan maken. En dus als je wat. Ja, als je net begint met dit vak, zorg dat je je richt op zoveel mogelijk nou ja, kanten van het stemmenvak. Ja. Uh, dat dat een heel verstandige keuze is.
2: Ja, maar goed, businesscoaches zeggen om, soms ook wel eens... Nee,
9: maar focus, focus. Ja, maar dat ja, hoor ja, ik dus zeker. niet. Nee, nou, je ja, hebt wel zeker F- focus. focus. Focus op goed worden. Focus oh. op goed worden in je vak. Dat is een, uh, dat is een belangrijk ding.
2: Ja, 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 ja. ja. En, en Olivier, denk je af en toe niet zelf? Want jeetje, ik doe zoveel... Uh, Wordt er ook een beetje moe van?
0: Nou, soms word je wel een beetje moe. Hè? Dan is het zondag en dan ga je gewoon de volgende week weer verder. Maar ik heb uh, ja, de les van Barnier eigenlijk tot in het extreme doorgetrokken. Want je zei het al, niet alleen voice-over en muziek uh, maken, maar ook uh, ja, presenteren op radio en tv. Uh, het, is, het is af en toe een beetje chaotisch. Maar wat Barnier ook zegt, focus is belangrijk. Maar je kan natuurlijk wel één voor één focus op dingen om daar goed in te worden. En dan hopelijk, nou ja... Dat worden en er dan een mooie combinatie van maken. Dat geen dag hetzelfde is en geen week hetzelfde.
2: En wanneer doe jij het nou zelf ook? Of zit je alleen maar op het voice coaching?
9: Nee hoor zeker. Ik, uh, ik spreek ontzettend veel in. Ik heb een uh, aantal hele leuke vaste rollen in tekenfilms. Uh, en ik uh, spreek uh, ja, vrijwel elke week nog een aantal keren uh, in. En dat is heel breed. Van oh. corporate filmpjes tot tekenfilms, tot commercials. Dus uh, nee, ik ben nog zeer actief in het stemmenvak zelf.
2: Goed, nou, <laughs> mooi, mooie uh, businesswijsheden hier. Uh, heren, leuk om elkaar weer even zo uh, jullie aan elkaar te connecten. Dankjewel.
9: Ja, superleuk. Uh, Olivier, dankjewel. Dankjewel. <laughs> Jullie bedankt. Leuk. Oké, okay, dank Bye, bye.
2: Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verser op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.
0: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies...